0: Augen, -Chico. die lügen nie. Herzlich willkommen bei Die Augen, -Chico, die lügen nie, dem Podcast in dem Wirtschaftssenator David Laurin Radmar tiefe Einblicke in die Anwendung seiner Profiling-Methode gewährt. Dabei wird der Schwerpunkt auf die Analyse der Augen gelegt. In einer Welt, wo der Umgang mit dir selbst und anderen Menschen der Schlüssel zu Erfolg, Glück und Gesundheit ist, tritt die Betrachtung des Individuums ins Rampenlicht. Mach dich bereit, in eine Welt einzutauchen, in der du das Enneagramm als Werkzeug für die Entfaltung deines unternehmerischen Potenzials, deiner Führungsqualitäten und für erfolgreiche zwischenmenschliche Beziehungen nutzt. Mit der RP-Methode bringt David Laurin Radma Licht in das Dunkel der Abgründe von der menschlichen Psyche und geht ihren Mysterien auf den Grund. Bist du bereit dafür, die Welt mit neuen Augen zu sehen? Denn du weißt ja... Die Augen die die nirgends.
1: So, hallo Peter, wir sind zurück zu dieser neuen Folge Die Augen, Chico, die lügen nie. Heute zurück mit den Basics. Erstmal schön, dass wir uns hier wieder eingefunden haben. Heute wieder in deinen Gefilden. Mhm. Ich bin extra den weiten Weg nach Potsdam gereist.
2: Was für eine Odyssee.
1: Was für eine Odyssee, Es war wirklich sehr beschwerlich, gerade bei diesem doch sehr winterlichen Wetter, was inzwischen schon herrscht in Deutschland.
2: Ja, ich glaube, das interessiert keine
1: Sau. Lass uns einfach anfangen. Manchmal... Ja, ich, ich bin aber noch ein bisschen in den Schockstarre von diesem Weg, Peter Wessel. Ich weiß. Ich muss ein bisschen mein Leid hier abladen in meinen Viererflügel. Ich weiß, alles gut. Na gut, okay. Wir fangen an. Wir haben heute die Enneagram Basics mal wieder. Heute geht es um die Bauchmenschen. Wir haben ja die letzten Folgen schon über die Herz- und die Kopfmenschen gesprochen. Heute wollen wir die Bauchmenschen angehen und darüber mal eine kurze knackige Folge hier machen, damit du, mal lieber Zuschauer, besser verstehen kannst, wie ein Bauchmensch tickt. Vielleicht kennst du jemanden in deinem Umfeld und du kannst es dann direkt ein bisschen besser einordnen für dich. Absolut.
2: Ne? Ich würde sagen, wir können ja noch mal kurz das Defizit aufrollen. Mhm. Im Endeffekt, ein Bauchmensch hat unterbewusst das Defizit, das Gefühl, seiner Umwelt ja schutzlos ausgeliefert zu sein. Mhm. Also, dadurch kann man auch sagen, Bauchmenschen denken oder fühlen auch sehr territorial. Mhm so eine Handlungsenergie, immer so eine Aggressivität auch unterschwellig mit dabei, muss man sagen. Und im Endeffekt wollen wir uns heute natürlich erstmal die Lösungsstrategien anschauen, wie auch in den anderen Episoden davor. Wie gehe ich denn jetzt mit diesem Schutzdefizit konkret um? Und ich würde sagen, wir starten ja. da chronologisch beide acht. Acht ist macht. Ja. Willst du anfangen?
1: Ich starte mal rein. Dazu sei noch kurz gesagt, Aggression an sich, das ist eigentlich wortbedeutend heißt es nur, dass das eine Handlung ist. Ne? Also es ist eine Handlungsenergie, könnte man sagen, die in eine gewisse Richtung laufen kann. Und im negativen Fall ist es durchaus Wut, wie man es kennt von Aggressionen und wie das auch konnotiert ist. Aber es muss nicht immer ähm, Wut sein. Es kann auch einfach ein sehr starker Handlungs- eine Aktivität sein und das darf man eben nicht vertauschen. Das heißt Bauchmenschen fühlen sich nicht geschützt, haben das Gefühl, angegriffen zu werden und eingeschränkt zu werden in ihrem Umfeld. Und der Grund dafür und wie das Ganze so letztendlich verläuft, das machen wir jetzt an den Beispielen von Typ 8, 9 und 1 hier ähm, sinnbildlich. Und wichtig, warum wir auch 8, 9 und 1 jetzt in der Reihenfolge machen. Man könnte ja meinen jetzt, wenn man sich nicht so super gut auskennt, okay, die 8, die ist ja nach der 1 chronologisch eigentlich. Aber das Enneagramm ist wie ein Kreis aufgebaut und in diesem Kreis kommt die 8 quasi zuerst als erster Bauchmensch und die 1 ist letztendlich der Anfang zwar vom Kreis, aber der letzte Bauchmensch der Energie. Deswegen fangen wir das so an. Aber ist auch gerade gar nicht so interessant und so wichtig. Wir starten rein mit der Acht. Und die 8 hat als Grundmotivation die Macht. Ich mache es mal mit einer kleinen Metapher besser deutlich, dass das ein bisschen klarer ist. Weil ich glaube, gerade in der Bauchenergie kann man schwer greifen, ohne so eine Metapher, wie das bei den Typen funktioniert. Der Typ 8, da muss man sich das immer vorstellen, jeder Bauchmensch hat so ein Territorium. Und dieses Territorium, nehmen wir mal an, ein Bauchmensch wäre jetzt Deutschland als Land. Und das hat jetzt ganz viele Nachbarländer logischerweise. Das ist symbolisch das Umfeld von diesem Bauchmenschen. Dadurch, dass dieser Bauchmensch diese Nachbarländer hat, ist natürlich eine gewisse Gefahr da, weil er sagt, okay, es könnte ja sein, dass die jetzt irgendwie einfallen und äh, mich erobern wollen oder in mein Territorium eindringen wollen, mich angreifen möchten. Ne? Und das ist ja das Schutzdefizit, genau. dementsprechend, ne? diese Paranoia davor. Richtig, das ist das Schutzdefizit. Und weil genau diese Haltung da ist und diese innere ähm, Schutzlosigkeit, müssen die Bauchmenschen sich jetzt natürlich Gedanken darüber machen, wie kann ich dafür sorgen, dass niemand in mein Territorium eindringt. Und Typ 8 fängt jetzt an damit und sagt, okay, meine Taktik sieht wie folgt aus. Ich möchte natürlich mein Territorium schützen und das mache ich am besten, indem ich alle meine Nachbarländer einnehme und erobere letztendlich Machtausbau. Je mehr Macht, je mehr Einfluss ich habe auf diese Nachbarländer, desto weniger laufe ich Gefahr, dass die mich natürlich beherrschen können oder mich angreifen können, weil ich sie ja unter Kontrolle habe. Deswegen ist Macht oder Kontrolle oder man könnte auch sagen Einfluss ein ganz, ganz wichtiger Grundmotor von einem Typ 8. Weil er sagt, ich bin nur geschützt, wenn ich meine Nachbarländer unter Kontrolle habe. Das heißt, mein Umfeld. Deswegen Grundmotivation 8. Klingt vielleicht ein bisschen böse, vielleicht auf den ersten Blick, ist es aber gar nicht, sondern es hat einfach nur was mit Kontrolle und Regulation irgendwo zu tun. Und das ist letztendlich der grundlegende Schutzmechanismus. Jetzt kommen natürlich noch die Wirkung oder das Mittel zum Zweck. Wie kann ich sicherstellen, dass denn meine Macht ausgebaut wird? Wie kann ich sicherstellen, dass ich meine Nachbarländer denn so beherrsche und so kontrollieren kann, wie ich es möchte Und das ist jetzt die Leidenschaft der sogenannten Gier. Das heißt, die Gier, also die, ähm, der Drang, immer mehr haben zu wollen und immer mehr auszubauen, sorgt dafür, dass man immer eben die größtmögliche Macht hat, logischerweise. Weil, das darf man sich jetzt so vorstellen, wenn jetzt die Acht die Nachbarländer einnimmt, dann grenzen ja an diese Nachbarländer nochmal Nachbarländer an. Und wenn das so ist, dann fühlt sich die Acht ja wieder... Machtlos, beziehungsweise schutzlos, weil sie ja in dem Moment merkt, oh, jetzt habe ich zwar mein Territorium vergrößert und meine Nachbarländer eingenommen und die zählen jetzt zu meinem Territorium, aber jetzt habe ich ja wieder Nachbarländer und dann will man die auch wieder erobern und dann merkt man, oh, das sind aber wieder Nachbarländer. Und dann geht das immer so weiter und deswegen schafft sich die Acht dadurch ein ziemliches Leid mit dieser sogenannten Leidenschaft, weil sie dann irgendwann merkt, egal was ich tue, ich kann mich nicht geschützt fühlen dadurch, aber das Ego der Acht denkt, das ist der richtige Weg. Deswegen macht es das. Und das ist diese unersättliche Gier eine Acht und die Macht als Grundmotivation. Ganz grob auf den Punkt erstmal gebracht.
2: Ja, hast du super gemacht. Ja, ja. Schön auf den Punkt gebracht. Ähm, was David gerade schon gesagt hat, also das <hört>, hört sich jetzt für, ich sag mal, in den Ohren des gesellschaftlichen Paradigmas erstmal negativ behaftet an, muss es aber, weiß Gott, nicht sein. Ne? Mhm. Wie bei der Acht, wie bei allen anderen Fixierungen auch gibt es immer bewusste bzw. halt unbewusste Auslebung und ja. klar wenn man jetzt dieses Achterprinzip unbewusst auslebt dann hat es vielleicht auch die Macht Mehr Schaden anzurichten als andere Typen, weil einfach ja. die Durchschlagskraft da ein bisschen besser ist. Ist ziemlich zerstörerisch. Ja, ne? ähm, aber wenn eine Art bewusst ist, ähm, kann es auch ein absoluter Segen sein. Ja. Und dann muss dann man kann ganz die klar differenzieren.
1: Super beschützerisch sein, kann gut für die Dinge einstehen in ihrem Territorium. Das heißt, es sind auch dann die Anführer, sind sehr konstruktiv, ja. können gut vorangehen, Vorbild sein auch. Das heißt, es ist schon so, dass. Die Stärke, die damit einhergeht, die eine Acht eben hat, die kann sehr, sehr hilfreich sein und das kann ziemlicher Segen sein für das Umfeld. Es kann aber eben auch ähm, genau ins andere Extrem übergehen, dass sie sehr, sehr unangenehm wird, diese Acht, wenn man nicht mit dir klarkommt. Das heißt, wenn du der Feind von einer Acht bist, dann hast du wirklich eigentlich äh, ein sehr hartes Los gezogen. Aber wenn du der Freund von einer Acht bist, dann ist es eigentlich sehr angenehm meistens. Und das ist letztendlich genau diese Dynamik, die das bei einer Acht annimmt. Deswegen sind Achter aber auch sehr so polarisierend. Also Achter haben eine unfassbare polarisierende Art. Deswegen entweder man liebt sie oder man hasst sie, könnte man sagen. Aber viel dazwischen gibt es meistens zumindest nicht.
2: Absolut. Ich finde, das ist so eine gute Metapher. Entweder man liebt sie, man hasst sie. Ähm, die, die nach außen zumindest erstmal suggerieren, jeden zu lieben, mhm. der ja. Übergang zur Neun. Ja. <lacht> Klug. Gut. Thema 9. Ähm, wie funktioniert äh, der Enneagram-Typ 9? Im Endeffekt ist die Grundmotivation das Thema Harmonie. Ja. David hat ja gerade schon eine wunderbare Metapher äh, ins Leben gerufen für diese ganze Erklärung und Erläuterung, wie funktionieren Bauchmenschen. Und im Endeffekt kann man diese Metapher gleich auch weiterführen beim Thema 9. Denn diese Harmoniebedürftigkeit funktioniert, wenn wir es jetzt metaphorisch übersetzen wollen würden, so, dass wenn unser Land, das wir jetzt betrachten, die Schweiz ist beispielsweise, mhm. also genauso Nachbarländer, ja. Ja, zahlreiche Nachbarländer, die überall angrenzen. Und Typ 9 denkt sich jetzt, okay, gut, ich fühle mich auch schutzlos, mhm. hat aber nicht den Drang, jetzt alles Mögliche annektieren und erobern zu wollen, mhm. sondern der Lösungsansatz hier ist es, Bündnisse zu schließen. Mhm. Das bedeutet Ne, man ist relativ unparteiisch, man versucht mit jedem äh, auf dem grünen Zweig zu kommen, mhm. kann natürlich in einem unbewussten Zustand auch mal dazu führen, dass man halt einfach auch ja, nicht zu seiner eigenen Meinung steht, sie vielleicht gar nicht selber wahrnimmt oder ja. wirklich kennt, ähm, aber das ist so in dieser Metapher quasi die Übersetzung, das heißt, ja. die, der Lösungsansatz besteht darin, permanent Bündnisse einzugehen. So, jetzt muss man sagen, dieser Typ 9 hat genau wie jeder andere Typ natürlich auch äh, eine Leidenschaft. Also das, was ihm wortwörtlich wirklich Leid bereitet, wenn man es zu exzessiv auslebt. Mhm. Und das ist beim Typ 9 die Trägheit. Ja. Ja. Kannst du vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, ja. inwiefern das äh, im Konsens steht, was die, äh, was die, das Mittel zum Zweck anbelangt, so ja. wie du es gerade bei der 8 ausgeführt hast?
1: Genau, also man muss sich immer vorstellen, wie Peter schon gerade richtig gesagt hat, die Neuen, die sagt, okay, ich habe auch Nachbarländer, ich fühle mich auch schutzlos, aber ich will nichts annektieren, ich möchte Bündnisse schließen, weil dadurch, dass ich mit den Leuten um mich herum klarkomme und letztendlich ähm, Friedenspakte mit denen habe und für uns gegenseitig nicht angreifen dann ist es eigentlich äh, so, dass ich mich geschützt fühlen kann, weil es ja kein Risiko gibt. Das heißt, solange ich cool mit allen bin, solange ich die Harmonie quasi aufrechterhalte, muss ich mich nicht ungeschützt fühlen. Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, genau im Kontrast jetzt zu 8, die natürlich sehr polarisierend ist, weil sie so aneckend ist, weil sie ja sehr aktiv ist, sehr viel Handlungsenergie ausströmt und sehr viel nach außen geht damit, sagt die 9 jetzt, hm, wenn ich das aber so mache wie die Acht, dann habe ich ja nicht meine Harmonie. Das heißt, was ich machen muss, ist eigentlich, ich muss träge sein. Träge, also das Wort Trägheit halt an sich, das ähm, heißt hier sowas wie wenn ich, also das heißt nicht, dass, dass man nichts tut, wichtig, das heißt, dass man die Dinge, die man tut, langsam tut. Das kann man sich vorstellen, wie wenn du mit dem Auto in eine Kurve fährst, dass äh, eine Achter mit 100 reinbrettert und die 9 halt tendenziell sehr stark abbremst, damit auf keinen Fall sie eine Leitplanke berührt. Das heißt, die Reibungslosigkeit, dass die Harmonie gewährleistet wird, das wird durch die Trägheit letztendlich verkörpert und gewährleistet. Das heißt, wenn man träg ist, wenn man sich langsam bewegt und nicht über halt übereilt handelt zum Beispiel, ähm, dann kann man gewährleisten, dass die Harmonie da ist. Das führt aber auch dazu, dass Neuner auch häufiger langsamer wirken können und auch manchmal sogar langsamer sind. Und das kann im Alltag auch schädlich natürlich sein, deswegen schafft es ihnen ja auch Leid, weil sie eine sehr geringe Reaktionsfähigkeit haben auf bestimmte Situationen. Das heißt, dass sie erstmal in Schockstarre verfallen, weil sie sagen, oh, wenn irgendwas ist, ein Konflikt zum Beispiel im Außen, worauf ich reagieren müsste, dann will ich erstmal natürlich der Grundinstinkt des Harmonie. Das heißt erstmal, ups, ich darf hier gar nichts machen, erstmal so. Das ist das ist Trägheit. Und im Alltag aber prägt sich die Trägheit sehr häufig ähm, eben dadurch aus, dass man zwar Dinge machen möchte und Dinge erreichen möchte und vielleicht Pläne und Ziele und ähm, Visionen hat, aber die gar nicht so stark umsetzt, weil man immer wieder sie vergisst, aus den Augen verliert, weil gerade irgendwas anderes wichtiger ist um die Harmonie aufrechtzuerhalten. Deswegen könnte man sagen, dass zu Trägheit auch immer eine gewisse Selbstvergessenheit gehört. Und diese Selbstvergessenheit sorgt eben dafür, dass die Neuen ähm, ja, häufig das Gefühl hat, nicht so voranzukommen, aber auch das Gefühl hat, vielleicht ein bisschen übersehen zu werden, weil anders als die Acht, die direkt in den Raum kommt und die ist da und jeder realisiert sie, weil sie auch klare Grenzen setzt hat die Neuner eben dieses Thema, ich möchte eigentlich Einheit. Ich, ich möchte Einheit mit allen Nachbarländern um mich rum, weil wenn ich zu denen gehöre, und dann greifen die mich nicht an, logischerweise. Das ist letztendlich die Logik von einem Typ Neuner. Deswegen hat er aber auch das Gefühl, eben übersehen zu werden.
2: Genau, dazu vielleicht eine kurze Anekdote. Wir mhm. haben heute einen Umzug gemacht von unserer Firma. Mhm. Die perfekten Umzugshelfer, die sich nicht <lacht> wehren können, wo du einfach nur <lacht> fragen musst, soziale
1: Neuner. Ja klar, das ist aber schon skrupellos. Mhm. Aber es ist so, hm? da, ist eine so da, da ist eine soziale Gruppe, da soll die Harmonie gewährleistet und werden. Und die Anerkennung für... Genau, richtig. Ja, und und der Kampf gegen schön. die Trägheit als Kontratyp. Wunderbar. Wunderbar.
2: Beste Umzugshelfer im Freundeskreis. Hm.
1: Das stimmt wirklich, das stimmt schon. Sehr schön. Ja gut, Da würde ich sagen, machen wir aber nochmal weiter mit der Eins, würde ich sagen. Ja, soll ich kurz das Intro machen? Mach das Intro, ja. Okay, gut.
2: Typ 1, im Endeffekt ist die... Der Lösungsansatz, die Lösungsstrategie beim Typ 1, das Thema Perfektion. Wie kann man das jetzt metaphorisch für sich übersetzen? Ich glaube, du hattest es immer wie eine Art Mauer beschrieben, die man hochzieht, wie so eine Art Schutzwall.
1: Wie ein Abwehrsystem. Also ja, genau. Also, so, so dass, also die Logik hinter dieser Metapher war dann, also ich, ich habe mir irgendwann gedacht, dass das Bestmögliche kann man sagen, indem man sagt, okay, die Eins, die zieht sich natürlich ein Schutzwall hoch und darauf stellt sie mhm. Geschütze. Und genau. diese Geschütze, die müssen immer auf dem neuesten Stand sein. Die müssen weil, perfekt sein. Wenn die nicht perfekt sind und irgendwer kommt und der hat ein, äh, eine neue Generation von Waffen, dann können die Geschütze das Territorium nicht mehr optimal schützen. Ne?
2: Genau. In der Realität, wenn man es jetzt mal aus dieser Metapher ausbricht, sieht ja. das meistens so aus, dass Einser eine ganz glasklare Vorstellung davon haben, wie Dinge zu laufen haben. Mhm. Und das kann beispielsweise, so sehr vermehrt ist es beim Thema Strukturen so, ja. eine Eins hat immer ganz klar ihre Abläufe, ihre Strukturen, ihre Muster und daraus wollen sie partout nicht ausbrechen. Ja. Und wenn von außen jemand kommt, der diese Strukturen durch irgendeine Art und Weise durchbricht, aufweicht, whatever, dann fühlt man sich im unbewussten Zustand sofort schutzlos. Und dann, äh, naja, passiert etwas relativ Interessantes, dann schaltet sich die Leidenschaft oftmals ein, ja. und zwar der Zorn. Mhm. Ja,
1: unangenehm kann das sein. Kann unangenehm sein, das stimmt. Der Zorn ist letztendlich dann eben das, was sich einschaltet, weil symbolisch dann jemand in das Territorium eindringt. Und um jetzt zu gewährleisten, dass man die Perfektion erreicht, dass das heißt möglichst makellos unangreifbar quasi ist im eigenen Territorium, ähm, um das zu gewährleisten, muss jetzt letztendlich eine sehr starke Aggressionsenergie hochkommen, die letztendlich ähm, dem Gegenüber zeigt, oh, mit dem ist nicht zu spaßen. Das heißt, dass man merkt, da brodelt innerlich ein Vulkan und dieser Vulkan führt dazu, dass man immer wieder optimiert und immer wieder eben, und immer wieder an diese Grenzen stößt, wo man sagt, jetzt muss ich noch besser werden und noch besser werden. Zum Beispiel ähm, ein gutes Beispiel für eine Selbsterhaltende, zum Beispiel ist David Goggins. Hm. Es ist so ein äh, Sportler, glaube ich. Ja, hat halt
2: so mit das krasseste Mindset, den krassesten Willen. Ja, das ist dieses, wie. ich muss ja. mich
1: immer optimieren. Und wenn ich es nicht tue, dann bin ich kein guter Mensch, so nach dem Motto. Ich muss immer an meine Grenzen gehen, immer hm. wieder optimieren. Das ist immer wieder metaphorisch, ich muss meine Geschütze modifizieren. Ja? Oder
2: vielleicht äh, ein greifbares Beispiel. Sagen wir mal, du hast einen Schichtleiter. Ja. Der Schichtleiter hat jetzt Prozesse definiert im Sinne von, dann und dann hast du da zu sein. Ja. Bis so und so viel Uhr muss äh, dieser Stapel Bürokratie abgearbeitet sein. Ja. Der nächste Step ist dann, äh, die Briefmarken drauf zu kleben, das zu verschicken. Das muss bis da und da geschehen sein ja. und so weiter und so fort. Und jetzt hast du halt als Mitarbeiter vielleicht äh, die Punkte um zwei Minuten verfehlt.
1: Hm. Kann passieren. Dann kracht's. Ja. <lacht> Definitiv. Das ist dann nicht so angenehm, weil dann natürlich das Territorium in Gefahr ist, weil nicht alles perfekt oder optimal läuft, wie es nach den Ansprüchen dieser Eins eben laufen sollte. Und das ist dann, also da kann man immer sagen, im Kontrast jetzt zu Acht und zu 9, ist es so, die Acht, die will das Territorium ex, eben ex- stark expandieren, dass man sagt, nur wenn ich expandiere und meine Nachbarländer erobere, bin ich geschützt. Die neun sagt, ich muss Bündnisse schließen, dass die mich nicht mehr angreifen und die eins sagt, ich muss letztendlich, ich will das weder verringern noch vergrößern mein Territorium, es bleibt so, wie es ist, aber ich ziehe da halt Abwehrsysteme hoch, wo niemand sich traut, mich anzugreifen mein Territorium. Das ja. ist der Grund, warum die Perfektion bei denen im Vordergrund steht. Letztendlich kann man sagen, einfach ganz starke Optimierung. Immer wieder auf den neuesten Stand zu kommen, immer wieder sich selbst optimieren. Deswegen. Ja.
2: Und das Thema, das, das bleibt so wie es ist, ist halt auch wirklich penibel. Ja, also klar. da kann dein. Wenn du dein Territorium hast und jetzt wächst der Baum vom Nachbarterritorium <lacht> mit dem einen Ast ein Zentimeter über die Grundstückskante, das ist Krieg. Dann kannst du dir vorstellen, dass der Antrag auf Fällen des Baumes <lacht> sofort gestellt wird.
1: Aber unmittelbar, noch bevor der Baum wächst. Ja, einfach nur,
2: Prog nur, der hat nur Prognosen äh, errechnet genau, über seine okay. perfekte Mathematik.
1: Okay, also, wir, also das ist jetzt natürlich sehr überspitzt <lacht> gesagt. Ne? Also so extrem ist es im Alltag häufig nicht. Nee. Ja, kommt
2: drauf an, aufs Thema ne? und wie, wie bewusst, unbewusst man ist vielleicht. Ja. Und man muss sagen, das ist vielleicht noch ein kleiner Disclaimer, mal overall über alle Enneagrammtypen typen gesagt. Wir haben jetzt alle neun durch einmal mhm. erklärt. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, weil wir, uns, wir haben eine sehr diversifizierte Hörerschaft. Ja. Ähm, sei einmal zu erwähnen, dass es durchaus einen riesen Unterschied macht, wie alt man ist.
1: Das stimmt, ja.
2: Weil ich habe nämlich jetzt schon meine Mutter und meine Großmutter am Ohr. Ich kann mich damit gar nicht identifizieren. Ja. Das sind nämlich Einzel. Deswegen komme ich gerade drauf. Oh ja. Ähm, man muss natürlich sagen, dass Menschen die Tendenz haben, im Alter mehr in ihren Entspannungspunkt zu wechseln. Was das ist, das wird in den nächsten Enneagram Basics auch noch aufgeklärt. Mhm. Aber dadurch bedingt naja, distanziert man sich ein Stück weit mehr von diesen alten Geflogenheiten und kann sich ja. natürlich im Hier und Jetzt auch weniger damit identifizieren. Das bedeutet, wenn wir über diese ganzen Themen sprechen, dann machen wir das in den Enneagram Basics, vor allem jetzt noch, sehr oberflächlich. Das, das ganze stimmt, System ja. hat wesentlich mehr Tiefe. Ähm, man muss aber sagen, okay, wir können jetzt halt nicht alles auf einmal erzählen, weil versteht halt keine Sau. Ne? Das stimmt, ja. Aber... Ähm, wenn wir über diese ganzen Basics sprechen, dann sind das immer die plakativen Ausprägungen. Wir haben ja immer schon mal gesprochen über Verstärkungstyp, Kontratyp. Das wird auch noch alles aufgeklärt, macht auch Direkt, einen Riesenunterschied. Aber das sind die Gründe, warum man sich vielleicht ursächlich nicht mit allen Gesagten sofort identifizieren kann. Vielleicht bist du der Kontratyp. Vielleicht bist du einfach schon 50, 60 Jahre alt und dadurch bedingt ja. schon ein bisschen weiterentwickelt in dem Thema. Das ist ja?
1: ja eben auch der Punkt. Es hängt ja davon, also das Schöne, was ich immer sage am Enneagramm ist ja, dass es die blinden Flecke einem Menschen zeigt die ihm eben auch nicht klar sind. Das heißt, es wäre eigentlich ziemlich blöd, wenn jetzt irgendein Zuh also ein Zuhörer, der jetzt eine Eins ist, das hört und sich denkt, alles stimmt 100%, super, top, Daumen hoch, so nach dem Motto. Ähm, das wäre ziemlich blöd, weil dann wird es die Aufgabe des Enneagramms verfehlen und zwar den Menschen das zu sagen, was sie nicht hören wollen, was aber trotzdem zutrifft und stimmt. Und das ist ja letztendlich der Unterschied auch zwischen vielen, vielen verschiedenen anderen Methoden, Modellen, Theorien da draußen. Das liebe ich ja so am, am Enneagramm, dass es den Leuten so schön vor den Kopf stößt. Und da darf man sich auch selbst mal an die eigene Nase fassen und äh, das mal hinterfragen, weil häufig sind es eben die Dinge, die wir besonders ablehnen, die wir vielleicht innerlich dennoch in uns haben.
2: Ne? Das stimmt. Gut, ich würde sagen, wenn wir mit 20 Minuten, da passt du auf den Punkt, ja. das, das langt. Ne? Das langt. Dementsprechend ähm, machen wir einen Cut für heute und sehen uns dann nächste Woche wieder, ja. wenn es um die Urinstinkte und die Subtypen geht. Genau. Sehr, sehr wichtiges Thema,
1: muss man sagen. Oh ja, ähm, Das ist spannend. Da auf jeden Fall einschalten, also ist eine Herzensempfehlung von mir. Natürlich immer logisch. Das ist eine Kopfempfehlung von mir, muss ich sagen. <lacht> Sagte der Kopfmensch, ja. Ähm, das Ding ist halt wirklich, diese Urinstinkte die sind so essentiell, weil die sind noch tiefer liegender eigentlich als diese Lösungsansätze der Enneagrammtypen. typen Das heißt, das sind so die Urinstinkte, Sie heißen nicht ohne Grund so, ähm, die sind ganz, ganz tief schlummernd bei uns in der menschlichen Psyche. Und deswegen lohnt es sich, die auf jeden Fall zu verstehen.
2: Ja, ich würde sagen, bevor ihr überhaupt versucht, irgendwas zu werten, ich weiß, es ist schwierig, ne, wenn man ja. Informationen bekommt, man versucht immer sofort, das irgendwie zuzuordnen. Aber bis die Enneagram-Basics durch sind, sollte man mit... Dem Werten, dem Hinterfragen, vielleicht noch ja. sich ein Stück weit zurückhalten, ähm, weil sich da noch sehr, sehr viel klären kann und dann wird dieses ja, dieses Dickicht immer ja, ja. durchschimmern da, sodass man auch wirklich dann am Ende des Tages das Licht am Horizont der Erkenntnis ins Auge fassen kann.
1: Ich sage ja auch immer so schön: ganz egal, was man aus dem Enneagramm hört oder erkennt oder weiß, alles ist eigentlich wertfrei. Aber unsere Subjektivität gibt den Dingen erst einen Wert oder eine Beurteilung. Und das ähm, ist mir ganz wichtig zu erwähnen auch, weil Leute vielleicht denken, oh, wenn ich jetzt die 8 höre, das hört sich so negativ an, so zerstörerisch, da, da ist auch eine 9 viel besser, die Harmonie möchte. Nee, es ist komplett wertfrei und es hängt ganz davon ab, wie bewusst, wie gesund ist dieses Muster psychisch veranlagt, weil es ähm, kann en halt entweder bei jedem Typen sehr, sehr beschissen deswegen aussehen oder halt sehr, sehr cool auch sein. Ähm, deswegen gute Worte von dir noch, Peter. Ich würde sagen, wir belassen es dabei und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren restlichen Tag. Tschüssi. Ciao. Tschüssi.